0: Christina Zech hat ein Buch geschrieben, darin geht es um Klimawandel, Flüchtlingskatastrophen, Terroranschläge, das Aufkommen autoritärer Regime und so weiter und so fort. Christina Zech hat, wie wir alle erkannt, dass die Menschheit vor enormen Herausforderungen steht. Und sie lädt in ihrem Buch Weltsalon zukunftsweisende Konzepte für eine friedliche und ökologisch intakte Welt ein, sich einzumischen. Jeder ist gefragt, sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Was 1800 auch schon mal eine weltumspannende Idee war, das erfindet sie nun neu. Weltbürger aus allen Staaten der Erde sollen Perspektiven entwickeln, wie unsere Welt die kommenden Zerreißproben schaffen soll. Und über dieses Buch habe ich mit ihr gesprochen. Ihr Buch heißt ja Weltsalon und die erste Frage, die sich dann aufdringt für alle, die es nicht gelesen haben, ist, was soll denn das sein, ein Weltsalon oder wer ist dort eigentlich vertreten? Im
1: Weltsalon sind alle weltoffenen Menschen herzlich willkommen, denen es darum geht, die Welt besser zu machen. Ich habe einfach ein Netzwerk von Leuten aus unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft, auch unterschiedlichsten Ebenen aus allen Kontinenten, die sich da treffen. Die Weltsalons finden so alle ein bis zwei Jahre zu großen Themen statt. Und es sind auch immer herzlich gern neue Leute eingeladen, die sich einfach interessieren und auch kommen wollen. Das heißt, das sind ganz konkrete Veranstaltungen. Seit wann machen Sie das schon? Also die Weltsalons mache ich seit 2015. Entstanden ist das Ganze durch mein salon Projekt in Leipzig, da habe ich 2010 ganz privat, ganz klassisch begonnen, Ähm, habe an die Salons der Aufklärung angeknüpft, denn in Leipzig gab es den ersten deutschsprachigen Salon im 18. Jahrhundert. Die Salons haben ja ganz maßgeblich zur Aufklärung, zum Entstehen des Bürgertums, der Menschenrechte, Demokratie beigetragen und Mein Anliegen ist, in der jetzigen Zeit, wo wir jetzt so große Themen haben, wie Migration, wie Klimawandel, bin ich der Meinung, wir müssen wieder genau wie damals anfangen, völlig neu zu denken, unvoreingenommen zu denken und das eben mit wirklich allen, mit den Besten aus allen Disziplinen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass dann die besten Ergebnisse rauskommen. Sie sprechen ja in Ihrem Buch von einer
0: Moderne der zwei Geschwindigkeiten. Was meinen Sie damit und äh, haben Sie vielleicht ein Beispiel, wo wir das heute beobachten
1: können? Also man sieht es ja wirklich ganz stark an dem Gegensatz Ost-West ist so ein Schlagwort. Ich habe einen Weltsalon auch gemacht zum Thema der Westen und es gibt ja so ein Modell von Graves, das wirklich davon ausgeht, dass die Menschen auf verschiedenen Bewusstseinsebenen sind oder Entwicklungsstufen sind. Und das geht auch immer weiter. Also mein Ziel ist, dass wir Menschen uns da weiterentwickeln mental. Der Westen hat schon ganz viele dieser Stufen durchlaufen und ist eben auch dabei, sich permanent selber zu optimieren. Das führt dazu, dass alle Prozesse immer noch besser und damit auch noch schneller werden. Durch die künstliche Intelligenz wird das Ganze jetzt wahnsinnig schnell sich nach oben entwickeln. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch Kulturen, die sich aus verschiedenen Gründen nicht weiterentwickelt haben an einem bestimmten Punkt. Ein ganz wichtiges Beispiel, das haben wir ganz oft vor Augen, das ist wirklich die islamische Kultur. Der Islam war der westlichen, der europäischen Kultur lange überlegen. Und als im 18. Jahrhundert die Araber aus Europa vertrieben worden sind, hatten die so einen Schock, der sitzt bis heute so tief, dieser Schock, dass die einfach aufgehört haben, sich weiterzuentwickeln. Und die sind in diese diese Stufe der, der Selbstoptimierung quasi gar noch nicht reingekommen. Und daher sind die auch noch nicht so schnell im Gesamten gesehen. Natürlich kann man das nicht durch die ganze Gesellschaft, also man kann die nicht alle über einen Kamm scheren, genauso wenig wie man unsere Gesellschaft komplett über einen Kamm scheren kann. Gibt es auch Muslime dann bei ihren Weltsalons? Ja, gibt's auch, unbedingt. (lacht) <lacht> das ist ganz wichtig. Also alle Kulturen sind vertreten. Ich habe ähm, einen Weltsalon, den ersten den ich gemacht habe, in Zürich zum Thema Weltreligion Fußball. Da war ähm, zum Beispiel die ähm, Sonderbotschafterin des Königreichs Marokko da, die selber großer Fußballfan ist. Und ähm, für die EU auch ein ganz tolles Projekt gemacht hat, nämlich alle Mittelmeerländer mit eben ihren ganzen verschiedenen Kulturen ähm, wieder zusammenzubringen. Und die hat zum Beispiel eine sehr spannende Perspektive einfach reingebracht, indem sie über die arabische Welt gesprochen hat. Oder auch beim letzten Weltsalon der Westen und war Barman Niroman dabei, der einfach auch nochmal erklärt hat, warum es zu diesem... Entwicklungsstopp kam quasi in der arabischen Welt. Aber das ist eben auch, dass die arabische Welt ja auch gespalten ist. Das ist ja auch der Riesenkonflikt, warum es auch die ganzen schrecklichen Kriege jetzt gerade gibt. Dass die, eben ein Teil der Menschen sieht natürlich, was bei uns passiert, wie die Entwicklungen sind, fühlt sich auch angezogen von der Lebensweise, von der Freiheit, die wir haben. Und zugleich ist es eben eigentlich in der offiziellen arabischen Welt ein absolutes Tabu, so zu leben. Und ähm, der hat zum Beispiel, das finde ich sehr spannend, einfach gesagt, es gibt Leute dort, die diese Weiterentwicklung auch wünschen. Und das wäre zum Beispiel ein sehr guter Ansatz für einen Dialog, um einfach wieder eine bessere Annäherung zwischen den Kulturen hinzukriegen. Das heißt, es geht im Kern auch darum, also wenn
0: man jetzt die Frage stellt, es gibt zwei verschiedene Geschwindigkeiten, wie kann man denn trotzdem miteinander interagieren, dass man die emanzipatorischen Kräfte, nenne ich jetzt mal, in der arabischen Welt anzapft, mit denen mhm. äh, kommuniziert und versucht, sich zu
1: unterstützen? Wäre das so der Ansatz? Genau, genau. Also das, war, das ist einfach die Idee, die da auch entstanden ist. Ähm, vielen Menschen ist es bei uns gar nicht bewusst, dass es das gibt. Und die Menschen dort wiederum sehnen sich danach. Ich habe mich auch ähm, zwischen den Salons, rede ich ja auch ganz viel mit Leuten, mit einem ganz tollen ähm, Ingenieur aus Syrien getroffen, der auf eigene Faust und eigene Verantwortung den Koran übersetzt hat. Den Koran genau, wie wir das heute mit der Bibel tun, als historisches Dokument sieht, das man nicht wörtlich nehmen darf, sondern dass man in einem historischen Kontext sehen muss. Und der sucht händeringend nach Unterstützung im Westen, damit seine Sichtweise verbreitet wird. Der wird, der ist, also seine, seine Schriften, die er schreibt, sind absolute Bestseller. Aber er ist offiziell nicht anerkannt. Und es braucht im Grunde wirklich eine Anerkennung auf offizieller Ebene. Sonst ist es tatsächlich die arabische Gesellschaft ist noch so organisiert, wenn die Kirche, wenn die herrschenden Imame dem nicht zustimmen, dann dann wird sich nichts wirklich nennenswertes bewegen, weil die Angst zu so groß ist vor Repressalien. Und und das ist aber ein Ziel, das also wirklich das finde ich ist ein ganz wesentliches Ziel, dass man das fördert, weil also mir geht es zum einen darum, dass man wirklich sagt, man muss die Weltkulturen wie sie sind erstmal vorbehaltlos anerkennen, nicht verurteilen, aber auf der anderen Seite sind die Menschenrechte das Universelle Ziel, das ist eben auch keine Erfindung des Westens, wie, wie manche ähm, islamischen Herrscher auch sagen, sondern das ist wirklich was, Uni, was universelles, weil es um das Recht aller Menschen auf freie Lebensgestaltung geht. Und das muss unser Ziel sein. Das sage ich ganz klar, auch wenn ich sage vor, vorbehaltlos, aber die Basis sind die Menschenrechte. Sie schreiben ja auch im Grunde hier ein Buch für den friedlichen und aber gleichzeitig
0: auch den ökologischen Wandel, also beides zusammen. Wer sind eigentlich die Gegner von so einem Wandel und von so einer Welt, wie, wie Sie sie ja für die Zukunft entwerfen?
1: Oh, Das ist eine gute Frage. Im Grunde sind es ganz viele. Also man muss fast aufpassen, dass man sich nicht entmutigen lässt, weil es sind natürlich nicht mehr einzelne, Machthaber einzelne Staaten, sondern wir sind ja so eine komplexe und verflochtene Welt. Es sind natürlich alle, die dran verdienen, sage ich einfach mal, also sprich alle Ölgesellschaften zum Beispiel, alle Automobilhersteller, die sagen, wir brauchen weiterhin die klassischen Antriebsmotoren, weil das die Arbeitsplätze sichert. Also da sind ja ganz, ganz viele plötzlich betroffen. Und Eben auf der anderen Seite haben wir das auch bei uns in der Gesellschaft, das sehen Sie vielleicht auch an sich selber oder ich glaube man kann das an vielen Stellen beobachten, einerseits möchte man den Klimawandel natürlich aufhalten und andererseits nutzen wir alle auch ganz moderne Materialien, Fortbewegungsmittel etc., die diesen Klimawandel mit befördern, also es ist wirklich kompliziert und deshalb braucht es eben wirklich eine Bewusstseinsänderung. Also man kann nicht einfach nur sagen, wir schaffen jetzt dies oder das ab, sondern es ist wirklich ein größerer Prozess, dass wir dahin kommen.
0: Ist es das, was Sie in dem Buch auch die Enge des gewohnten Denkens nennen? Also dass mhm. wir gewohnt sind, zum Beispiel mittlerweile viele ja auch gewohnt sind und dass die Zahlen steigen ja auch noch, dass es ganz normal ist, jeder und jede fährt im, oder fliegt im Sommer für den Urlaub irgendwo hin. Ist das sowas zum Beispiel?
1: Genau, genau. Also dass man na, diesen Luxus, den wir haben, uns ja auch gönnen möchten, dass wir sagen, ich arbeite so hart, also möchte ich mir doch auch was, was Gutes tun und warum soll ich mir jetzt schlechtes Gewissen machen und fliegt der Flieger nicht auch, wenn ich nicht drin sitze? Diese ganzen Überlegungen, die kennt sicherlich jeder. Und das ist eben das Komplizierte. Ähm, und deshalb ist es mir so wichtig, dass man sich mit ganz vielen Menschen unterhält, dass man wirklich das Wissen von allen nutzt, denn es gibt ganz viele tolle Techniken, wenn wir die einsetzen würden, würde schon vieles, also müssten wir uns gar nicht unbedingt wahnsinnig einschränken, aber vieles könnte viel ökologischer sein. Zum Beispiel eben wirklich Solarenergie, wenn man wirklich das äh, so optimiert, dass Speicherung möglich ist, dass Transport möglich ist von Strom, könnte man eigentlich mit einem ganz kleinen Fleckchen der Sahara, sage ich mal, könnte man die ganze Welt versorgen mit Strom. Ist mir klar, das ist noch Zukunftsmusik. Aber man müsste daran arbeiten. Also wenn man da wenn da alle mit dran beteiligt sind und sagen ja wollt das wollen wir dann entsteht da auch ein, ein gewisser druck ein gewisser sog oder man kann es auch nachfrage nennen dass dann auch konzerne irgendwann sagen ja gut da müssen wir das probieren damit lässt sich wahrscheinlich auch geld verdienen also das heißt wir wir müssen eigentlich Das, so wie wir heute leben, wir müssen uns da kein schlechtes Gewissen machen, sondern wir müssen einfach sagen, okay, wir wollen das, aber wie kriegen wir das hin, dass nicht wir alle Ressourcen aufbrauchen der Erde, die wir noch haben und die nachfolgenden Generationen können dann schauen, wo sie bleiben. Das heißt also, weil ich hätte es jetzt ähm, so formuliert, als Sie darüber sprachen, wer die Gegner
0: sind, da klang es für mich so ein bisschen raus und das ist zum Beispiel auch eine These von Naomi Wolf, dass der Kapitalismus eigentlich unser Gegner ist. Also dass es sozusagen so ein Showdown zwischen Klima und Kapitalismus geben wird. Aber was Sie jetzt gerade gesagt haben, ermöglicht ja eine zweite Perspektive, nämlich zu sagen, durch den Kapitalismus können wir alle eine Nachfrage erzeugen und damit auch wieder eine Macht haben.
1: Genau, genau. Also ich bin wirklich... Das ist, das ist mir so wichtig, dieses Vorbehaltlose. Ich weiß, dass das sehr, sehr schwierig und manchmal mühsam ist. Aber mir geht es darum, nichts zu verteufeln, sondern immer das Positive zu sehen und zu sagen: Wir müssen es weiterentwickeln, denn es gibt also es gibt ja es gibt ganz tolle Leute, es gibt ganz tolle Waldforscher, es gibt ganz tolle Solarforscher, die wirklich Wahnsinnskonzepte haben. Es gibt ja auch Ideen, wie kann man einen Flieger künftig mit Solarenergie betreiben? Zum Beispiel gibt es hier ja ein tolles Projekt in der Schweiz. Schweiz. Also es gibt ganz, ganz viel und das muss man stärken. Es gibt auch Ideen, Atomkraft sauber zu machen oder sicher zu machen. Ich war ehrlich seit lange Zeit habe ich immer gedacht, Atomkraft muss man abschaffen. Aber seit ich das gehört habe, habe ich gedacht, okay, also selbst da kann es weitergehen, wo man denkt, eigentlich mal ist in der Sackgasse. Das heißt, man muss das das komplette Verfügbare wissen, das es gibt, wirklich nutzen und positiv nutzen. Und eben nicht auf irgendeinem äh, Prinzip ähm, beharren und sagen, da geht es nicht weiter, davon will ich nicht weg, weil damit kommen wir nicht vorwärts. Das klingt ja sehr... ähm utopistisch ein Stück
0: weit und <lacht> ja. auch natürlich sympathisch, weil es einfach eine positive Vision ist, im Gegensatz zu der ansonsten sehr weit verbreiteten negativen Vision. Aber ich frage mich ja schon, und es klingt auch in Ihrem Buch immer wieder an, dass es in, am Ende um so eine Art Weltregierung geht, also dass wirklich auf der ganzen Welt zusammengearbeitet wird. Und es drängt sich mir einfach auf, wie sollen wir denn dahin kommen, wenn gerade mehr und mehr, zumindest in meiner Wahrnehmung, der Nationalismus um sich greift und Staaten immer mehr sich wieder abschotten.
1: Wie kommen wir dahin, dass wir wieder zusammenarbeiten? Also das Sie, da haben Sie absolut recht. Die Beobachtung ist ja wirklich sehr, sehr auffällig. Das Beruhigende bei diesem Graves-Modell, deswegen bin ich da, mag ich das so gerne, es ist praktisch, es gibt auch immer so in dieser Entwicklungsstufe, es gibt immer so ein Pendeln zwischen, ich sag mal, Egoismus und Altruismus. Und dieses, ähm, eben diese jetzt dieses Egoistische, wieder nationalstaatsorientierte kann man auch so ein bisschen ähm, als das Brüllen der sterbenden Elefanten interpretieren. Also ich tue das so, weil es ist ja wirklich schon, ähm, also es ist ja zum Teil wirklich wirklich grotesk, wenn man das mal von außen betrachtet, was da abgeht. Das kann man ja gar nicht wirklich ernst nehmen eigentlich. Aber mir ist klar, dass die Auswirkungen natürlich sehr, sehr ernst zu nehmen sind. Also ich glaube, es braucht halt wirklich den Ansatz auf mehreren Ebenen, damit man wirklich was verändern kann. Vier Ebenen, darüber schreibe ich auch in meinem Buch. Also letztlich muss man mental was ändern auf der unteren Ebene, also auf der des Volkes, wie auch auf der Ebene der Regierenden. Und das Gleiche muss auch institutionell passieren. Am schnellsten gehen Änderungen, wenn auf allen vier Ebenen gleichzeitig was passiert. Natürlich kann man nicht die Hände in den Schoß legen und warten, bis es soweit ist. (lacht) Deshalb mache ich meine Weltsalons, um zu sagen, ich will mental auf der Ebene der Allgemeinheit was verändern, mit dem Ziel natürlich, dass es auch die Institution, dass es die Politiker erreicht also, man muss auf allen Ebenen arbeiten und eben daher liegt mir auch dran, das finde ich auch ganz toll, es kommen auch immer mehr Leute anderer Institutionen auf mich zu, die jetzt davon hören vom Weltsalon und es gut finden. Und also wir, es geht immer mehr darum, dass man sagt, wir schließen uns einfach zusammen und gehen gemeinsam in die gleiche Richtung, damit wir das verstärken, damit wir immer mehr Leute da reinholen. Ich glaube, nur so geht's.
0: Dann vielleicht nochmal zum Schluss, wann wird denn der nächste Weltsalon
1: sein und wo wird er sein? Und es können wirklich alle mitmachen? Es können alle mitmachen, unbedingt. Er wird nächstes Jahr stattfinden. Der Ort hängt bei mir immer mit dem Thema zusammen. Das will ich jetzt noch nicht verraten. Das ähm, bitte ich um Verständnis. Es wird auf jeden Fall um die Verständigung der Nationen gehen, so viel So viel verrate ich und das können Sie jederzeit, jeder, der interessiert ist, kann das auf der Website und im Social Media nachlesen.
0: Wunderbar, dann schauen wir mal, was das nächstes Jahr bringen wird. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für das Gespräch. Sehr,
1: sehr gerne. Ich danke Ihnen für Ihre tollen Fragen.